0: Cantares capítulo 7: com o versículo 1, a gente já começa onde dizem: 'Quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe!' Os pés da noiva dizem respeito a ela anunciar as boas novas do Evangelho. A amada está abraçando o comissionamento de fazer discípulos e pregar as boas novas de Cristo. Em seguida, descrevem as coxas e o umbigo da noiva. Enquanto as coxas elas falam da capacidade e força para caminhar com Deus, o umbigo remete ao desenvolvimento da gestação. Porque é através do umbigo que uma criança era nutria no ventre da sua mãe. Isso fala então da perfeita formação e nutrição que a noiva recebeu na sua vida interior enquanto passava por processos de maturação com o Senhor. E a cintura faz referência à abundância da colheita. Cantares 72 2 diz, o teu ventre como um montão de trigo cercado de lírios. O trigo está associado à prosperidade e o lírio à pureza. Então, os seios da noiva são mencionados mais uma vez. Como antes, eles representavam a sua habilidade de amamentar os que precisam do leite da palavra, as virgens mencionam o pescoço, os olhos, o nariz da amada e o pescoço se remete à mesma característica que anteriormente, de se manter submissa. Os olhos vão falar da habilidade de receber entendimento e o nariz simboliza a capacidade de discernir. A noiva tem entendimento, discernimento e sabedoria. A cabeça da noiva representa a virtude de possuir pensamentos sãos, ela foi renovada na sua mente e recebeu então a mentalidade sadia. No capítulo 5, no versículo 5 do capítulo 7, diz A tua cabeça sobre ti é como um monte carmelo, e os cabelos da tua cabeça como púrpura. Ou seja, há uma renovação na mente da noiva. E aí agora também nesse capítulo, nós temos o comissionamento tríplice do noivo. O comissionamento Tríplice do noivo. Depois dela ter sido defendida pelas Virgens, no capítulo 6, a noiva é também reivindicada pelo noivo. Ele começa a celebrar a sua nova estatura de maturidade quando ele diz: Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. A tua estatura é semelhante à palmeira. A noiva ela cresceu, amadureceu e os seus ramos estão totalmente frondosos, bonitos, frutíferos. Existe a evidência do seu crescimento, que está produzindo prazer e satisfação no amado. Em Cantares 7, versículo 8, diz também, Subirei a palmeira, pegarei em seus ramos. Ao dizer pegarei em seus ramos, o noivo está prometendo que tomará a noiva como a sua herança pessoal. <risos> e em seguida, ele a elogia em três aspectos, comissionamento tríplice, elogiando em três características, em três aspectos, que simbolizam um tríplice comissionamento de Jesus à igreja. Na continuação do versículo 8, perceba que ele afirma, os teus seios serão como os cachos na vide. Os seios simbolizam, mais uma vez, a capacidade da amada de nutrir os bebês espirituais. É chamada a cuidar dos cristãos imaturos e este é o primeiro comissionamento dado para a noiva. Um dos comissionamentos da maturidade cristã é cuidar do próximo. O segundo comissionamento da noiva é que ela libera a presença do Espírito Santo. Uau! Primeiro comissionamento, cuidar das pessoas. Segundo comissionamento dado a ela, liberar a presença do Espírito Santo. Olha aqui no versículo 8 diz, O cheiro da tua respiração é como o das maçãs. O fôlego fala da vida interior que vem de dentro da noiva e alcança aqueles ao seu redor. Quando aprendemos a caminhar no poder do Espírito Santo, somos chamados também a liberar o seu sopro por onde passamos. E aí nós vamos para o terceiro e último aspecto do comissionamento que o noivo dá à sua noiva que é manter a intimidade com Jesus o texto diz no versículo 9 e a tua boca, os teus beijos como um bom vinho para o meu amado os beijos e o vinho se referem ao deleite da intimidade entre o noivo e a noiva, portanto a nossa missão é sempre continuar mantendo a comunhão íntima com Jesus expressa uma vida de oração, de amor às Escrituras. E aí então está o tríplice comissionamento dado por Jesus à igreja. Vamos lá, repete comigo. Primeiro, cuidar de pessoas. Segundo, liberar o poder do Espírito Santo. Terceiro, manter a intimidade com Jesus. No versículo 11 ao 12. Nós vemos aí o amor maduro em meio à, à precariedade. Ela diz assim... Vem, ó oh amado meu, saiamos do campo, passemos a noite nas aldeias, ali te darei os meus amores. A sugestão da noiva é que eles passem a noite nas aldeias. Ou seja, na área onde se encontravam os camponeses. E ela era uma camponesa que foi levada do campo para a intimidade nas recâmaras do rei, num palácio. Então ela sugere ao noivo, vamos, meu amado, vamos às aldeias, vamos ver os camponeses, que era a camada mais pobre da sociedade. Com este convite, a noiva está dizendo, vamos aos lugares precários juntos, vamos aos lugares mais sombrios e, e sem salvação do mundo, e ali você verá o meu amor. E ali você verá que meu amor é todo seu. Isto fala de uma noiva que não tem medo de ir a locais, da falta e da necessidade. E ela diz que esses lugares precários não vão roubar a intimidade com seu noivo. E isso é lindo demais. Quando ela diz, vejamos se florescem as vides, se já aparecem as tenras uvas, no versículo 12... Ela demonstra a fé de que encontrará beleza nos lugares mais hostis quando levar o noivo para estar ali com ela. Assim é a igreja que vai aos lugares mais longíquos e necessitados da terra para levar o Evangelho de Jesus. E isso é missões. A noiva madura acredita que encontrará frutos incríveis nas terras mais distantes e cheias de hostilidade ela está disposta a ir aos confins da terra, entregar o seu amor, ou seja, dar toda a sua dedicação para ver outras pessoas se achegando a Jesus. Esta é a expressão sacrificial do amor de Deus fluindo através de nós para o mundo. O último versículo do capítulo 7 de Cantares diz, E as nossas portas... A todo gênero de excelentes frutos, novos e velhos. Ó oh, amado meu, eu os guardei para ti. Em sua parceria madura com o noivo, a amada está dizendo, desfrute do fruto do nosso trabalho penoso. Perdão, eu me emocionei. Ela está dizendo, desfrute do fruto do nosso penoso trabalho. A colheita está só começando, os frutos serão eternos, vamos para o capítulo 8, Deus abençoe. Estamos chegando ao fim, Cantares capítulo 8, a noiva apoiada no amado. O último capítulo de Cantares começa com a exclamação da noiva ah, ah, quem me dera que foras como meu irmão Quando eu te encontrasse lá fora Beijar-te-ia e não me desprezariam Nessa fala, a noiva está desejando Que o seu amor pelo noivo Não seja visto como inconveniente pelos demais A rejeição está originada no fato de que ele é seu irmão. Ou seja, ele é o Cristo que se faz semelhante a nós. Durante esse desafio, a noiva decide posicionar o seu coração para depender totalmente de Deus. Ela diz no versículo 3, A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abrace. Lembra que a mão esquerda representa os atos invisíveis da soberania de Deus, enquanto a direita representa os atos visíveis de Deus. Ela está contando com a intervenção divina para que a sua obra se complete nela e naqueles que ainda não creram em Jesus. O texto diz ainda no versículo 5, quem é esta que sobe do deserto? E vem encostada no amado. Pela terceira vez, o Espírito Santo aí é o interlocutor da pergunta que anuncia os personagens. está perguntando com, com maravilhamento, com esplendor e espanto. Quem é essa noiva formosa que agora contemplamos saindo do deserto das suas provações e a aprendendo a recostar no amado? Isso fala da incrível transformação pela qual a nuvem passou. Antes ela, ela, era, ela era imatura em suas virtudes, ela era totalmente desconstruída, mas agora, depois de se submeter aos processos divinos, ela se tornou resistente às circunstâncias adversas e foi capaz de demonstrar um amor maduro e disposto ao se sacrificar pelo seu amado. O texto descreve que a noiva está encostada no seu amado. Isto é. Isso diz respeito que ela está completamente apoiada no noivo. Esta é a imagem da igreja que aprendeu a colocar toda a sua confiança em Cristo Jesus. Agora o sucesso da, da jornada vem de termos a noiva aprendeu. A nos apoiar totalmente no Senhor, ao sair do deserto inclinado sobre Ele. E agora vamos falar nesse mesmo capítulo sobre o selo do amor maduro. Em Cantares, capítulo 5, diz o texto. Ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquele que te deu a luz. Isto é, com dores de parto, uma nuvem madura foi concebida. E lembrando que Paulo usa essa mesma analogia quando ele diz assim em Gálatas. é Meus filhinhos, Gálatas 4, 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Cristo está sendo formado na sua noiva através de dores de parto. No versículo 6 de Cantares 8 diz, o noivo diz... Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Alguns judiosos dizem que essa fala vem da noiva. Mas se a gente percebeu no contexto, existem também outros judiosos que vão dizer que creem que esse selo se refere a uma marca no coração e no braço da noiva. Porque é ela quem precisa de ser selada e não noiva. Em 2 Coríntios 1,2 o Senhor diz o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Já que o próprio Cristo nos sela, então aqui no versículo 6 de Cantares, também é uma fala da noiva pedindo o selo sobre o seu coração. E na época em que Cantares de Salomão foi escrito, documentos oficiais enviados pelo rei eram selados com o brasão do reino e enviados junto a uma escolta armada. Porque caso o documento acabasse nas mãos de pessoas erradas, o mensageiro poderia ser considerado um traidor e até mesmo ser morto. Por isso, essa é uma declaração muito forte. Ele está dizendo, Pede-me para que eu te cele com um amor exclusivo e intransferível. E isso fala da mensagem do primeiro mandamento, sendo vivido pela igreja em todo o mundo. O texto de Cantares 8, do 6 ao 7, diz O amor é forte como a morte, e duro, inflexível como a sepultura, o ciúme. Um amor duro como a sepultura, significa que aquele que é inflexível e fatal como a morte. A gente vê isso na expressão do amor ciumento de Deus. Desde o Velho Testamento, o Senhor está exortando o seu povo a não ter outros deuses, a não ter outros amores. Ele disse a Israel diversas vezes, não terás outros deuses além de mim. O Senhor é zeloso e não dividirá sua noiva com outros ídolos. E nesse mesmo capítulo, o texto diz que as suas, as suas brasas, o amor, né? que as brasas do amor são brasas de fogo como veementes labaredas. Ou seja, o Senhor está comprometido em consumir os nossos falsos amores com as brasas de fogo. E eu clamo agora mesmo para que essas brasas de fogo do Senhor possa incendiar o seu coração agora mesmo, enquanto você está me ouvindo Espírito, tu que és o selo do amor a Cristo em nosso coração Cele esta pessoa que está ouvindo marque com fogo o seu coração em nome de Jesus então, a chama da paixão por Cristo em nossos corações será maior que as paixões mundanas você crê nisso? pois o Senhor enviará um fogo consumidor para eliminar todos os empecilhos e o amarmos por inteiro até a volta de Cristo. E assim o Senhor irá nos conservar no nome de Jesus. Ainda no versículo 7 diz o texto, As muitas águas não podem apagar este amor e nem os rilos afogá-lo. Mais uma vez, essa é uma analogia a um amor que suporta qualquer abalo. Ainda que um tsunami seja lançado contra nós, seremos encontrados Firmes, firmes, e este é o amor descrito em Romanos 8,38, do qual nem a morte nem a vida poderão nos separar desse amor. Versículo 7: Se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente os desprezaria. Isso quer dizer que não se pode colocar um valor monetário no amor concedido a nós. O tipo de amor que recebemos de Deus. É extravagante e imerecido e não pode ser comprado com as nossas boas ações ou sacrifícios quaisquer. Qual que é a recompensa então do amor? A recompensa do amor é ser amado e ser capaz de amar. No versículo 8 desse mesmo capítulo nós temos aí, o texto diz, temos o irmão pequeno que ainda não tem seios. que faremos a essa irmã no dia em que ela se falar? Este questionamento significa a noiva intercedendo pela, pelos cristãos que não são maduros em amar a Deus. Significa dizer o seguinte, o que podemos fazer pela noiva imatura quando dela foi esperado que amadureça para se casar? Isto fala da preocupação da noiva com o amadurecimento de todo o corpo de Cristo no amor antes que Jesus volte para se casar com a igreja nas bodas do cordeiro. A noiva diz, se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata, e se ela for uma porta, cercarão emas com tábuas de cedro, isto é, com prata e cedro, que são virtudes, a igreja será edificada até que ela se torne uma nuvem madura. As suas estruturas serão trabalhadas até que ela esteja pronta, como foi com a parte da igreja que já amadureceu. E Em seguida, ela declara, Eu sou um muro, e os meus seios são como as suas torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. Isso demonstra o senso de identidade que agora ela conseguiu ter. Está sendo capaz de declarar como ela é vista por Deus. O muro fala de uma motivação altruísta, e as torres falam da capacidade de edificar e ser aquela que acha paz. Ela está falando da superação da noiva ao remover os seus obstáculos emocionais. A intercessão da igreja é uma peça-chave para que uma noiva gloriosa seja edificada. De fato, a intercessão incessante da noiva é o que atrairá a vinda de Jesus, pois ele virá em resposta ao clamor dos santos. Um clamor por justiça será estabelecido na terra antes que Jesus volte, pois é em resposta à constante adoração e à intercessão da igreja que Jesus retornará. Apenas uma igreja vigilante será capaz de suportar os eventos dos vindos tempos. Então, aqui nesse capítulo, a noiva começa a se engajar com a segunda vinda do noivo, um clamor por maranata. O apóstolo Pedro, ele considera que se vivermos de modo piedoso e santo, envolvidos com intercessão e adoração, estamos apressando a vinda do Senhor. Nesse momento, a noiva está sendo fojara num amor maduro e está comprometida em confessar Jesus como Senhor até que, se necessário, lhe custe a vida. Existe agora então a última comissão de Jesus à noiva. No trecho final existe a simbologia de cantar de Salomão apontada para a promessa da recompensa eterna. A noiva cita a vinha de Salomão que foi arrendada para os guardas. Em troca disso, eles deveriam retornar ao rei mil peças de prata. Essa ilustração relembra a parábola dos talentos, na qual, ao receber moedas valiosas do seu patrão, os trabalhadores tinham que multiplicar os seus investimentos. E aí em Cantares 8.12 A minha vinha que me pertence está diante de mim. As mil peças de prata são para ti, ó Salomão, e duzentas para os que guardam o teu fruto. Com essas palavras, a noiva está dizendo, Sou o responsável pela minha vinha, pois sei que cada um prestará contas de si no dia do Senhor. De volta ao texto aí de Cantares 8, o noivo vai dizer no versículo 13, Ó oh, tu que habita nos jardins! Os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faz-me, pois, também ouvi-la. O noivo pede que a voz da noiva seja ouvida a ele em oração, mas também pelos demais, pela proclamação. E esse pedido representa a última comissão do noivo, a noiva, que ela seja uma igreja relevante. Ser uma voz significa manter-se atuante e influente em meio a outras vozes no mundo. No versículo 14, nós temos aí um clamor por Maranata. Olha o que diz o texto. Vem depressa, amado meu, e faze te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes dos aromas. O desejo derradeiro da noiva é que o noivo retorne com urgência para ela. Este pedido se assemelha àquele que está escrito nos versículos finais da Bíblia, lá em Apocalipse, quando o Espírito e a noiva dizem, vem, no final da história, ela clama junto ao Espírito Santo, Maranata. Este é o último apelo da noiva registrado nas escrituras, sendo agora uma parceria, uma parceira idônea, que aprendeu a ansiar, pelo retorno de Cristo e não existe maneira melhor para encerrar essa história de Cantares a não ser a noiva que foi recebida em sua imaturidade confortada em sua diversidade disciplinada no seu comodismo elogiada em suas virtudes testada duplamente e finalmente aprovada para ser a esposa de Jesus no final resta a ela então como noiva, vigilante e intercessora, a aguardar ansiosamente pelo retorno do rei para se casarem. E quando esse encontro chegar, terá valido a pena cada etapa da jornada.